Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Bayreuth. Heute ist Judith Stiegelmeier zu Gast. Der eine oder andere wird sie vielleicht als Mitgründerin von Sportökonomie Consulting kennen. Aber auch ihre jetzige Tätigkeit ist sehr spannend, denn sie ist Mitgründerin von Community Kitchen München, ein Startup, was sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt. Deshalb reden wir auch heute wieder viel über das Thema Gründen, auch andere Themen wie den Berufseinstieg, ihre Zeit bei Servus TV und natürlich ihre Uni-Zeit, was für sie die Uni Bayreuth ausmacht, das Netzwerk und wie man sich nebenher engagieren kann. Diese und viele weitere Fragen werden wir natürlich in einem Podcast beantworten. Dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Beyond Bayreuth. Gut, und dann darf ich recht herzlich Judith Stiegelmeier heute Morgen begrüßen bei Beyond Bayreuth. Ähm, so traurig es auch klingt, umso mehr freue ich mich, denn du bist heute die erste, der erste weibliche Gast in dem Podcast. Ähm, aber bevor ich jetzt. Freut mich. Ja, bevor ich jetzt wieder zu viel hier erzähle, ähm, stell dich doch ganz kurz mal vor, so wer du bist, vielleicht was du machst und wann du Spöko warst. Also, wie du schon gesagt hast, ich bin Judith. Freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf und dann tatsächlich auch der erste weibliche Gast bin. Ähm, was mache ich jetzt im Moment? Ähm, habe ich, gründe ich ein Startup, das sich mit Lebensmittelverschwendung auseinandersetzt. Also, wir möchten das gerne reduzieren. Ähm, ich war Spöko von, ich glaube, 2012 bis 2012. 17, wenn ich mich jetzt nicht berechnet habe, kommt das hin? Ja, ungefähr. In Bayreuth war ich noch ein bisschen länger, weil ich vorher auch noch was anderes studiert habe. Also ich bin über Umwege quasi zur Sportökonomie gekommen. Ich habe dann nach dem Studium kurz in einer Agentur gearbeitet, was mir nicht ganz so gut gefallen hat und bin dann auch wiederum über ein paar kleinere Umwege nach Salzburg gekommen und habe dann bei Red Bull angefangen zu arbeiten und da, um genau zu sein, bei Servus TV, also dem Fernsehsender. Ähm, da war ich dann gute drei Jahre, erst eine Zeit in Österreich und dann den Rest in Deutschland. Und ähm, dann irgendwie habe ich für mich beschlossen, ich möchte gerne was machen, was für mich Sinn hat und habe dann äh, meine Mitgründerin getroffen und äh, dann ist es Escalated quickly, würde ich mal sagen. <lacht> und habe dann mit ihr dieses Unternehmen gegründet. Genau. Und da sind wir jetzt mittendrin statt nur dabei. Ja, das ist spannend, wenn ihr, wenn du sagst, dass du noch mitten dabei bist beim Gründen, dann würde mich mal interessieren, wie das so aussieht oder sag ich mal abläuft. Also was machst du momentan so den, den Tag über? Was sind so die Aufgaben, was man noch alles machen muss, bevor das Unternehmen dann, sage ich mal, startet? Ich glaube, als Gründer macht man so ziemlich alles und nichts. <lacht> also es geht los von den Themen Finanzierung, dann Personal einstellen, dem Personal oder das Personal mehr oder weniger auf Spur bringen, gucken, dass die ihre Arbeit gut machen können, dass die Gegebenheiten auch so passen, dass die sich ausleben können und ihre Bereiche wiederum gestalten können. Dann setzen wir uns natürlich auf so vielen Ebenen wie möglich mit der Lebensmittelverschwendung auseinander. Und bei unserem Projekt, muss man sagen, ist schon relativ groß und sehr vielschichtig. Das heißt, Lebensmittelverschwendung ist zum einen natürlich, wie können wir das jetzt reduzieren mit der Küche, die wir haben. Wir haben eine Produktionsküche in München-Neuperlach, die ziemlich groß ist. Da können wir 
zum einen ein Lokal anbieten, wo dann Leute vorbeikommen können und dann die Mahlzeiten, die wir aus den geretteten Lebensmitteln kochen, direkt vor Ort essen können. Ähm, dann werden wir die Lebensmittel aber auch ins Glas bringen, also quasi als eingemachte Mahlzeiten in den Lebensmitteleinzelhandel bringen. Das ist dann nochmal eine ganz andere Schiene. Ähm, dann soll es vor Ort auch Umweltbildung geben für Kinder, an dem arbeiten wir gerade. Ähm, also es ist ein sehr, vielschichtige, sehr vielschichtiges Projekt. Das heißt, ähm, Fragen kommt eigentlich alles Mögliche um die Ecke, was man sich so vorstellen kann und auch Themen. Ähm, und es ist aber sehr spannend, muss ich sagen, weil ähm, ich viele, viele Sachen mache, die ich in den letzten Jahren nicht gemacht habe, die ich auch tatsächlich im Studium nicht gelernt habe oder auch in den Jobs, die ich zuvor gemacht habe. Aber ich habe festgestellt, dass man sich in ganz viele Bereiche einarbeiten kann, wenn man Bock drauf hat oder auch wenn man jetzt auf manche Bereiche vielleicht nicht so Bock hat, dann muss man sie einfach trotzdem machen, weil sie dazugehören. Aber man lernt extrem viel und ähm, das macht jeden Tag aufs Neue Spaß. Ich, in dem Moment, wo du beschlossen hast, ähm, sag ich mal, jetzt das aufzugeben, was du machst und ein Unternehmen zu gründen, ähm, was hast du dir so vorgestellt, wie das ablaufen wird und wie, sag ich mal, ist es abgewichen von der Realität? Ähm ich glaube, ich war sehr naiv, als ich ähm, in das neue Projekt gestartet bin, ähm, aber jetzt gar nicht negativ oder komisch behaftet naiv, sondern ich habe einfach geguckt, was da so kommt. Ähm ich mag es gerne, neue Dinge auszuprobieren und äh, natürlich hat man dann nochmal eine andere Art von Verantwortung. Wie ich gesagt habe, wir haben ja auch schon Mitarbeiter und so, ähm, aber ich glaube, so mit den Herausforderungen, die da jeden Tag kommen, wächst man auch immer ein gutes Stück, ähm, mal mehr und mal weniger. Und wie ich schon gesagt habe, also das macht einfach Spaß und äh, da habe ich mir gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, weil ich glaube, wenn man sich das zerdenkt am Ende, dann äh, bekommt man im Zweifel Angst und das hindert einen ja auch daran, Dinge weiter zu gestalten und ähm, was bewirken zu können und das ist mir eigentlich schon wichtig. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das langfristig funktioniert, was ich mir da vorgestellt habe oder nicht, nicht nur ich mir vorgestellt habe, sondern mit meiner Mitgründerin überlegt habe, aber wir geben unser Bestes, dass es so funktioniert. Und ähm, wie gesagt, solange es Spaß macht und wir merken, es tut sich was und es geht weiter und die Aufmerksamkeit ist da, ähm, werden wir das auch einfach so weitermachen. Also ich höre jetzt schon so ein bisschen das Durchhaltevermögen aus, aber was sagst du, bräuchte man noch, wenn man jetzt beschließt, ich habe eine coole Idee und ich will jetzt, äh, sag ich mal, ein Unternehmen selbst gründen, also welche Fähigkeiten oder ja, was bräuchte man so, damit es auch funktioniert von sich selbst aus? Also was braucht man, ähm, wenn man ein Unternehmen gründen möchte? Man braucht sicherlich eine Portion Mut. Ähm, dann würde ich jedem empfehlen, die Dinge einfach mal auszuprobieren. Ähm, und wenn man Spaß daran hat, immer Lösungen zu finden. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, weil man wird vor viele, viele Herausforderungen gestellt. Ähm, aber wenn man es schafft, Lösungen zu finden und daran Spaß hat, ähm, dann wird es auch funktionieren. Dann würde ich kurz zu, ich sag's mal, deinem Beruf Einstieg springen. Ähm, also nach dem Studium, du hast ja, glaube ich, auch den Master gemacht. Ähm, genau. Wie war das so? Wie bist du auf den ersten Job gekommen? Wie war so dann der Wechsel zwischen Studium und äh, Arbeit dann? Ähm, vielleicht hast du da so ein, zwei Einblicke. Also 
Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich es mir ähm, viel einfacher vorgestellt habe, nach dem Studium einen Job zu finden. Ähm, ich glaube, bei manchen funktioniert das auch ganz einfach. Ich war mir immer noch ein bisschen unsicher, was genau ich jetzt machen möchte. Ähm, deswegen wusste ich auch gar nicht so genau, ähm, in welchem Bereich ich jetzt eigentlich möchte. Ähm, ich hatte ja als Spezialisierungen zum einen Marketing und zum anderen Gesundheit und Fitness, sowohl im Bachelor als auch im Master. Und ich fand beides irgendwie total cool. Deswegen habe ich mir wirklich schwer getan, mich zu entscheiden, in welche Richtung ich jetzt gehen möchte. Und wenn wir dann von Marketing sprechen, ich meine, Marketing ist ein riesiges Feld. Was genau will ich da jetzt eigentlich machen? Und ähm, dann hatte ich ähm, zwei, drei Vorstellungsgespräche und dann dachte ich, naja gut, ähm, ich probiere das jetzt auch einfach mal aus. Das, was mir am meisten zugesagt hat und ähm, da gehe ich hin. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe dann relativ schnell festgestellt, dass das nicht das ist, was ich möchte und war dann aber auch so ehrlich zu mir und habe einfach beschlossen, dann da wieder wegzugehen, auch wenn ich unterm Strich dann nur drei Monate da war. Ähm, aber was mir schon sehr wichtig war nach dem Studium, ähm, war, dass ich was lerne und dann, wenn ich aus dem Studium komme, den ersten Job habe, wo ich auch das Gefühl habe, hey, jetzt kann ich das, was ich im Studium gelernt habe, anwenden und mein Know-how, das ich so gesammelt habe, ausbauen. Und das hatte ich beim ersten Job nicht. Deswegen war für mich dann relativ schnell klar, okay, da muss ich wieder weg und ich suche mir was anderes. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann bin ich eben bei Red Bull gelandet und da hatte ich dann auf einmal sehr viel Verantwortung. War wahrscheinlich jetzt noch gar nicht so ready für alle Aufgaben, die da um die Ecke gekommen sind, wie es wahrscheinlich hätte notwendig sein sollen, aber eben auch da, du lernst mit deinen Herausforderungen und da habe ich super viel gelernt. Also ich war dann verantwortlich in Österreich für die Marketing- und Mediaplanung, was bedeutet, ich habe Kampagnen für den Sender gemacht, habe Kooperationen schon kleinere gemacht und da habe ich dann wirklich mein Handwerkszeug gelernt. Also, ähm, wie, was ist wichtig, wenn ich eine Kampagne plane? Was geht dann von der Kreation ähm, bis über die Mediaplanung? Welche KPIs, um mal ein tolles englisches Schlagwort zu nennen, sind wichtig? Ähm, wie können wir die erreichen? Welche wollen wir uns setzen? Dann nach der Kampagne zu gucken, okay, haben wir die erreicht? Wie haben wir sie erreicht? Was kann man verbessern? Ähm, und dann eben... Wie gesagt, von der Kreation, wie soll unser Sujet aussehen, wie wollen, mit welcher Werbung wollen wir nach außen gehen, welche Trailer wollen wir haben, das in Absprache intern und das Ganze dann eben auch nach außen zu bringen. Du hast ja jetzt schon eigentlich bei der nächsten Frage ein bisschen schon beantwortet, inwiefern der Spöko-Studiengang dir oder was der Spöko-Studiengang dir gebracht hat für deine Jobs. Aber ähm, jetzt würde mich mal interessieren, so Unternehmensgründung, ob da der Spöko-Studiengang dir auch in einer gewissen Form ähm, schon was gebracht hat oder ob du dir das meiste jetzt doch noch selbst beibringen musstest. Also ich glaube, der Spöko-Studiengang ist ein sehr guter Studiengang, um praktische Erfahrungen sammeln zu können. Ähm, wir sind ja praktisch sehr orientiert in dem Studiengang und ich würde auch da jedem empfehlen, alles mitzunehmen, was man so mitnehmen kann. Ähm, jetzt gar nicht mal nur die Partys, ähm, die sind natürlich auch super, um äh, praktische Erfahrungen zu sammeln in den diversesten Bereichen, 
Ähm, aber gerade so die Eventorganisation zum Beispiel, Seminare, ähm, die auch sehr praktisch orientiert sind. Ähm, also gucken, dass man sich die Dinge rauspickt, wo man wirklich praktische Erfahrungen sammeln kann, weil die hil hilft einem dann später auch im Job, ist meine Meinung. Ähm, ich habe mit ein paar Kommilitonen damals, das war mein Glück, ähm, Sportökonomie Consulting gegründet die ähm, studentische Unternehmensberatung. Ähm, das war für mich das erste Mal, dass ich gegründet habe. Und ähm, das ist dann natürlich im Kleinen und äh, in einem behüteteren Umfeld, würde ich mal sagen, auch ähm, wenn wir sehr große Ambitionen hatten. Ähm, und da schon alleine mitzubekommen, was es bedeutet, einen e.V. zu gründen und dann, wenn du deine Projekte machst, da wieder eine GbR auszugründen, diesen ganzen Prozess mitzumachen, ist einfach schon immer wieder Gründen im Kleinen gewesen. Und ähm, auch da wird man mit Themen konfrontiert, die, finde ich, das echte Leben dann so mit sich bringen. Und solche Erfahrungen sind super wertvoll, finde ich, und die sollte man sich suchen an den Ecken überall, wo man sie finden kann. Und das eben, um das abzurunden, hat mir der Spöko-Studiengang dann schon gebracht. Also ich glaube, es gibt nicht so viele Studiengänge, wo man so viele unterschiedliche Möglichkeiten hat und auch unterschiedliche Möglichkeiten, sich als Person zu formen und dann auch für den Arbeitsmarkt vorzubereiten, wenn man das jetzt mal so äh, langweilig sagen möchte. Also dass es nicht so viele Studiengänge gibt, in denen man sich so gut und auch divers dann für den Arbeitsmarkt ähm, aufstellen kann. Ich würde nichtsdestotrotz immer links, rechts gucken, ähm, auch wo man sich sonst noch Erfahrungen holen kann und suchen kann. Also sei es, sei es über einen Nebenjob oder äh, kleinere Projekte, man kann ja auch gewerblich irgendwie arbeiten, auf Rechnungen dann für Projekte nebenbei. Sowas würde ich versuchen, immer irgendwie zu finden. Also dieses neben dem Studium engagieren ein bisschen, das wäre eine andere Frage von mir gewesen. Praktika würde ich gerne noch ansprechen, also vielleicht welches du gemacht hast, was du so von Kommilitonen mitbekommen hast, was man da so empfehlen kann. Ähm, ja, einfach <lacht> Gesundheit. <lacht> einfach so äh, Richtung Praktika, was so also der andere Bereich ist, was so eben praktische Erfahrungen angeht, ob du da vielleicht irgendwie noch ein, zwei Sachen hast. Praktikum habe ich damals beim Deutschen Eishockeybund gemacht. Ähm, das habe ich mir irgendwie in den Kopf gesetzt, weil ich äh, Eishockey cool fand und äh, da mir irgendwie dachte, okay, in den Eventbereich und dann habe ich festgestellt, dass auch ein ehemaliger Spöko beim Deutschen Eishockeybund im Marketing arbeitet und den habe ich kontaktiert und dann hatten die eine Praktikumsstelle frei und dann bin ich dahin. So. Und da habe ich auch versucht, irgendwie alles mitzunehmen, was so ging. Also von Eventvorbereitung über kleine Marketingaktionen, ähm, auch ein bisschen in die Presse habe ich reingeschnuppert. Und ähm, ja, also eben, wenn du ein bisschen engagiert bist, dann glaube ich, fliegen dir so kleinere Projekte auch zu und du kannst einfach Erfahrung sammeln. Und mir macht das super viel Spaß. Ähm, ist wahrscheinlich jetzt nicht bei jedem so, ähm, aber ich kann es 
nur empfehlen, ähm, auch zu zeigen, dass man gerne Dinge lernen möchte, weil dann bekommt man auch die Möglichkeit. Und wenn man kleinere Projekte bekommt oder dann auch größere Projekte, hat man die Möglichkeit, Dinge zu gestalten. Und ich finde, das ist schon ein wichtiger Punkt, weil ähm, wir sind ja jetzt nicht dafür da, dass wir einfach so in die Zukunft reinleben, sondern ich glaube, dass jeder Zukunft mitgestalten kann. Und diese kleinen Mittelchen, die sollte man sich suchen und ähm, sich vorbereiten, dass man dann, wenn man aus der Uni rauskommt, halt auch wirklich Gas geben kann. Ähm, dann das zweite Thema, sage ich mal, was ja noch hier relevant ist, sind die Auslandssemester. Ähm, ich weiß gar nicht, hast du, hast du ein Auslandssemester damals gemacht gehabt? Nee, habe ich nicht gemacht. Ähm, Bereust ich wollte gerne. Im Nachhinein? Ähm, was heißt bereuen? Ich finde es schade, dass es nicht geklappt hat. Ähm, ich habe mich, ich hatte auch da Vorstellungen, wo ich hingehen möchte und da konnte ich nicht hin. Ähm, aber was heißt bereuen? Also ich war so auch viel im Ausland. Ähm, das habe ich nach dem Abitur schon gemacht. Ähm, bin dann auch in meinem letzten Mastersemester ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob vor oder nach der Masterarbeit, <lacht> ist ja auch egal. Irgendwo dazwischen bin ich auch noch mal ins Ausland gegangen. Also man kann sich das ja auch selbst suchen. Und natürlich fehlt mir jetzt die Erfahrung, wie es war, an einer Uni im Ausland zu sein. Aber die Auslandserfahrung an sich, die habe ich mir auch geholt. Und würde ich auch jedem empfehlen, jetzt auch wenn ich selbst nicht an einer Uni im Ausland war, das mitzunehmen und in andere Kulturen reinzugucken. Ähm, weil ich glaube, da kann man auch super viel lernen und der Austausch ist mega cool und man kann eine andere Sprache lernen und ähm, deswegen, ja, auch wenn ich da nicht war, würde ich es den Leuten trotzdem ans Herz legen, ins Ausland zu gehen und vielleicht auch mal Dinge auszuprobieren, die man nicht so standardmäßig macht. Also sei es ähm, mal nach Tel Aviv an die Uni zu gehen oder nach Mumbai an die Uni zu gehen. Also auch sich in Länder zu wagen, ähm, in Anführungsstrichen zu wagen, ähm, die man vielleicht nicht so normal auf dem Schirm hat. Dann kommen wir schon zur ich Abschlussrubrik, äh, Abschlusstalk. Das sind immer vier Fragen, die ich jedem meiner Gäste ganz am Ende nochmal stelle. Der Abschlusstalk. Ähm, ganz lockere Fragen. Zum Einstieg, ähm, was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Oder ich vermute mal, unter den Spürkurs gibt es nicht den einen Moment, aber ähm, vielleicht einen denkwürdigen Moment, der dir gerade in den Sinn kommt, der für den Podcast auch gut geeignet ist. Ein denkwürdiger Moment im Sinne von Sachen lernen oder im Sinne von Freizeitaktivitäten, weil ich finde, da gibt es ein paar mehr denkwürdige Momente. Also ich kann mal so im Rückblick sagen, die meisten sind eher in die Richtung Freizeit gegangen, aber wenn du irgendeinen <lacht> Moment hast, was Lernen angeht, kannst du dir natürlich auch erzählen. Aber also ich glaube eher Richtung Freizeit. Momente, ja. Ich glaube, ich reihe mich da einfach ein in die denkwürdigen Momente, die vermutlich schon vorher genannt wurden. Ich finde, der lustigste und absurdeste Moment ist, wenn man als Erstsemester in die Location kommt, in der die Taufe stattfindet. Das ist einfach sowas von random und abgefahren und 
überwältigend und lustig, äh, alles in einem. Ähm, das vergisst man nie. Ja, also ich glaube so die erste Woche, beziehungsweise Taufe, die wurde schon genannt, ja, das stimmt. Ähm, meine zweite Frage ist, würdest du nochmal in Bayreuth studieren, beziehungsweise würdest du nochmal Spöko studieren? Und ähm, wenn ja, was würdest du anders machen, beziehungsweise würdest du überhaupt was anders machen? Ich würde auf jeden Fall nochmal Spöko studieren. Ich finde das einen richtig coolen Studiengang, vor allem, weil wir sehr viel Austausch untereinander haben. Ähm, und also ich würde jetzt erstmal nicht sagen, dass ich was anders machen würde, weil wenn, dann wäre ich jetzt auch nicht an <lacht> weil wenn, dann wäre ich jetzt auch nicht an dem Punkt, an dem ich jetzt bin. Und ich bin mit dem jetzt eigentlich gerade ganz zufrieden. Deswegen würde ich auch nichts verändern. Oder nochmal neu machen wollen. Dann die vorletzte Frage schon. Ähm, was sollte man als Spöko auf keinen Fall verpassen, beziehungsweise auf jeden Fall gemacht haben? Also jetzt außerhalb den Pflichtsachen natürlich. Eigentlich sollte man alles mal gemacht haben. Alles mitnehmen, was geht. Also ich würde da jetzt gar nicht ein spezielles Ding rausstellen. Ähm, <lacht> Mach, worauf du Spaß hast. Worauf du Spaß hast, ist es ein deutscher Satz? Mach, worauf du Lust hast, mach, auf jeden Fall machen. Worauf du Lust hast. Mach, was dir Spaß macht, wäre glaube ich denn so. Die Mach, was dir Spaß macht und worauf du Lust hast. Ja, so. Das ist ja im Prinzip eigentlich schon, eigentlich schon so ein guter Tipp, der die letzte Frage beantworten würde, denn die letzte Frage ist im Prinzip keine Frage, sondern einfach noch, ob du einen letzten oder einen besonderen Tipp hast, den du wiederholen willst oder noch nicht genannt hast, also irgendeinen Tipp für die aktuellen Spökos. Äh, ja. Mein Tipp ist, probiert euch aus. In <lacht> Das kann man jetzt äh, sehr vielfach deuten. Ähm, probiert euch aus. Nehmt mit, ähm, was ihr kriegen könnt. Wirklich an, an allen möglichen Erfahrungen. Ähm, macht die Dinge, die euch besonders viel Spaß machen. Ähm, ich glaube, die bringen euch auch schon in die richtige Richtung. Und ähm, habt keine Angst vor irgendwelchen Herausforderungen, die kommen, weil ich glaube, das ist wirklich eine Qualität, die Leute, die Spöko studieren, sehr gut können, ist, du findest für alles eine Lösung. Das ist doch ein schöner letzter Tipp. Ähm, letzter Satz ist leider noch nicht, weil ich bin immer ganz schlecht darin, die Podcasts zu beenden. Ich hänge da immer irgendwie noch was hinten dran und dann, ja. Deswegen äh, bedanke ich mich an der Stelle. Helfen. Ja, genau. Ich bedanke mich an der Stelle, Judith, dass du da warst, äh, für deine Tipps und für deine Zeit. Und ich ähm, danke dir. du hast jetzt die Ehre, den Podcast zu beenden. Dementsprechend verabschiede ich mich hier, ja. Ich habe die Ehre, den Podcast zu beenden. Korrekt. Dann erkläre ich den Podcast hiermit für beendet. Ich freue mich, <lacht> dass es da sein durfte und ähm, ich freue mich sehr, dass der Flo früh für mich aufgestanden ist. Und ähm, wünsche euch eine gute Zeit und dir vor allem und eine. Okay, warte, stopp nochmal. Ähm, und wünsche euch allen eine gute Zeit, auch dir, lieber Flo. Und ich freue mich, wenn wir uns mal wieder hören. Beyond Bayreuth, 